0: Estamos. ¿Cómo estás? Hola amigo. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos?
1: Bien amigo, acá sí. haciendo, estaba haciendo música hasta recién, así que... Qué bien, qué bien. Ya, ¿Se ya. escucha mi, mi voz ¿Se o escucha? no? Se
0: escucha, perfecto, 10 puntos. Buenísimo,
1: porque estaba sí. teniendo un problema con el celular en cuando hacía videollamadas y esas cosas. Eh, sí o sí lo tenía que hacer con el micrófono de manos libres porque no me andaba el del teléfono. Encima ahora está re complicado para llegar a arreglar y todo eso, así que... Claro.
0: No, se es está escuchando bien. Ah, buenísimo. 10 ¿sí, puntos. Estamos acá con, con tu playlist de fondo. Aquí, Tremendo. Hermoso. Se, ¿Se escucha bien? <risa> sí, sí. Perfecto. Bueno, hermano, eh, bienvenido. Bueno, amigo. <risa> un placer. Un, un placer poder compartir. Exactamente. Tenés una carrera ahí súper interesante, así que tenemos bastante para hablar. Sí, Bernie Cord Ay. Cordobesazo, ahí te ponen. ¿Se, si se no siente la tonado de Cordobés? Se siente, se siente. De Villa María, Bernie.
1: De Villa María.
0: Villa María dirían ustedes, ¿no? Claro. Eh, grande. Bueno, hermano, contame quién es Berni Turletti, un poco. Para los que no saben, más eh... o menos, por
1: arriba qué hago en general, o sea, o, bueno, soy villa y digamos, eh, como la mayoría, lo mejor de los que está escuchando ya sabe, o no. Eh, bueno, hace más o menos siete años, que u ocho capaz, que estoy como incursionando en todo lo que es el mundo de la producción y, y la música en sí. Empecé también a cuando empecé a incursionar un poco también en, en todo lo que es el mundo de la producción, también estudié un poco de música. Eh, consideraba que, que en ese momento era súper interesante poder a lo mejor estudiar música, así que estuve estudiando también un poco en, en la Universidad de Córdoba. Arranqué y después vine para acá para Villamaría María de nuevo. Me había ido con la intención a lo mejor de... de de, tener, de poder hacer contactos allá, pero bueno, después me di cuenta que lo mejor, lo más importante en ese momento era poder estudiar y estar tranquilo y después, eh, nada, poder seguir consolidando un poco todo lo que estaba haciendo. Claro, eh, ¿qué edad tenías ahí, Garni? Y más o menos a los 24 años me fui, me fui a estudiar una carrera, eh, la carrera de composición musical allá en la Uni de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, me encontré con un montón de cosas nuevas, yo lo único que había estudiado como instrumento era batería y algo de percusión cuando iba a la secundaria, había hecho cuatro años de, de batería con un profesor de acá que era, con un profesor que estaba estudiando acá y que era de Río Cuarto, y me encontré con un montón de cosas nuevas, yo pensando que a lo mejor la carrera me iba a... Eh, a enseñar todo lo que necesitaba y muchas veces, bueno, en este caso no, lo que pasó era que necesitaba un conocimiento previo para poder desarrollar un montón de cosas, entonces me di cuenta que, que me hacía falta estudiar algunas cosas como un instrumento armónico antes de empezar a estudiar en, en, la, en la uni. Así que bueno, me encontré con todas esas cosas nuevas que estuvieron buenísimas, me enseñó también eh, poder tener un poco de paciencia y entender que que todo llega en algún momento y que muchas veces los tiempos no los manejamos nosotros, sino que tienen que ver con un, con un desarrollo y un y con, con lo que está, le está pasando a cada uno también. Excelente, excelente.
0: Bueno, ahí tuviste, eh, ¿cuánto tiempo me decías, perdón, estudiando composición? Eh,
1: ah, ahí, perdón, me fui un poco de la rama, eh, no, por la rama. Ahí empecé a estudiar y bueno me di cuenta de que necesitaba un montón de herramientas y que, que no las tenía hasta ese momento. Que en un, mo en un primer momento medio como que me frustró un toque el, el, el no tener, el no poder eh, escuchar un montón de cosas que, que pasaban como por ejemplo en, en materias como audio perceptiva en, en, en el cursillo de la carrera y entonces no entré al cursillo de Córdoba. Me, en un primer momento, como te decía, me, medio como que me frustró un toque, pero la, eh, después entendí que básicamente era porque me faltaba un montón de cosas y un montón de desarrollos que, que estaban buenísimos tenerlos y que era cuestión de tiempo también un poco para, para poder entender un montón de cosas nuevas que, que tenían que pasar, digamos. Entonces ahí estuve, no entré al cursillo de la carrera de composición musical porque no tenía un desarrollo de un instrumento armónico como piano, o guitarra, y eh, me hice un preparatorio que se hace durante el año y me volvió Villa María a, a estudiar la carrera, y estudié dos años, y justamente por lo mismo, durante todos estos años estuve, eh, no dejé la carrera acá, hice hasta el segundo año, y estoy estudiando piano eh, para, para poder arrancar en algún momento y poder seguir adelante. Creo que... Había un montón de cosas también en la carrera que las podía entender, pero por ahí no las podía desarrollar en el instrumento y, y no tenía sentido por ahí poder entenderlo si no podía aplicarlo, eh, en la, no podía tenerlo en la práctica, que es lo más importante por ahí. Y es otra forma también de poder entender eh, todo lo que es la teoría, digamos. Porque si no, no tiene sentido poder entenderlo si no lo podemos desarrollar, digamos. Tal cual, tal o por cual. por lo menos así, así va
0: yo estuve, estuve un poco mirando eh, tus tracks, más que nada los, el principio, que por ahí lo desconocía, y el primer track que tenés subido es de 2014 eh, en Beatport, eh, por lo menos en Bitport, ¿no? Ahí, ya, ahí sí, estás sí. componiendo más, más de oído, digamos.
1: Eh, sí, sí, sí. Empecé haciendo... Bueno, y eso también por ahí me, fue, me pasó a lo largo, digamos, de la carrera que... Fue, Cometí un montón de errores que hoy lo veo como errores, pero fueron cuestión fue también un aprendizaje que fue el, el sellar a lo mejor cosas que hoy no me gustan, digamos. Y sí, fue como un montón ahí. Sí, bueno, pero Seguramente es, mi, en mi es, primera es, producción haya un montón ahí de, de no, errores. Bueno, que, no, bueno, errores, es,
0: pero. Es una, es una parte de uno mismo, o sea, ese sí. aprendizaje y está bueno también ver un poco para atrás y, y no sé, ver lo que uno hizo y, y ver cómo, cómo uno creció también, ¿no?
1: Sí, sí, obvio, siempre Se puede, siempre se puede sí, aprender eh.
0: mucho de eso Veo, uh -huh. eh. o sea En la lista que, que mandás acá eh, Bastante ambient O música eh, muy compleja Armónicamente Y, y No sé si, si por ahí tu música de, Del día de mañana va, va a ir más por, por este lado O sea, ¿por qué elegiste estos temas? Me gustaría saber Eh
1: la Esa es música que escucho normalmente, o son compositores que me gustan y que, que escucho y, y me genera mucho placer escucharlo y me gusta compartirlo. Por eso también creé hace poco una, una lista, una playlist ahí también en Spotify de... De, de, de más o menos los, no son los mismos compositores ni los mismos temas pero es más o menos el mismo estilo y es una música que me encanta y por ahí siento que, que el, compartiéndola así la puede escuchar gente que a lo mejor nunca la, 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 le ha prestado atención o no, o no le ha llegado y es una forma también de, de poder compartirla y creo que la música electrónica por ahí eh, en sí no hay cosas complejas, digamos, armónicamente, sino que tiene que ver más con una estética sonora, lo que, podés hacer, eh, lo que puede hacer la complejidad de la música electrónica, ¿no? Por ejemplo, la síntesis del sonido, pero en, a nivel armónico, digamos, y justamente porque eh, necesitas otro tipo de desarrollo a nivel armónico, sonaría muy raro si hay otro tipo de desarrollo armónico, porque no estamos acostumbrados tampoco a escucharlo por ahí. Como o sea, por ejemplo ahí. la armonía del jazz, eh, es imposible aplicarla, en, creo yo, en la música electrónica porque sonaría muy raro y no es la estética sonora que se busca. Claro. Por eso por ahí el, el desarrollo va por otro lado eh, en cuanto a la estética. No sé si haría, sí, sí, haría algo sí. más ambient, pero pero siempre con, tratando de, de otra búsqueda, digamos.
0: Claro. Encontrar otra búsqueda. Sí, tiene una búsqueda también. Yo le encuentro la similitud que le encuentro con la, con la música por ahí más, más clásica o por ahí más así más eh, compleja a nivel armónico es eh, todo el, cómo se arma un set, ¿no? Eh, de principio a fin y cómo se piensa eh, en, el, en el todo, digamos. Eso tiene como tiene como esa esencia de la música quizás clásica, a la hora de ver una obra, por decirte, que por ahí otros estilos no, eh, no tienen eso en vivo. Eh, yo por ahí vengo de, de otros estilos, de tocar otros estilos en, en vivo, y como que lo que me, me llamó mucho la atención de la música electrónica era eso, justamente, de cómo había que armar eh, de principio a fin un set, claro pero cómo había que pensar la música en cuestión de dos horas, quizás, o de, en cuestión de cuatro horas, eh, cuando vos... Mm, quizás, contar por ahí... Eh, tocar en otro estilo... historia. Exactamente. Por ahí pensás más en, en tracks, en, en temas... Eh, separados eh, de dos minutos, de, no sé, cuatro minutos, eh, o lo que duren por ahí en otros estilos, acá se piensa como más en, en el todo, ¿no? Claro, eh,
1: hay bandas igual super interesantes que, que logran eh, esta, tal cual, tal cual. esta unidad sí, y esta. Sobre todo
0: el rock progresivo, quizás. Eh, sí. eh, bueno, bandas, obviamente, eh, no sé, Pink Floyd siempre salimos con quizás la, sí, la más.
1: Sí, sí. Eh, han, sí, hay... han
0: trabajado el concepto por ahí del, del disco y...
1: Claro, son los pioneros, digamos, los en, pioneros. en esto.
0: Es que antes, eh... antes se, se pensaba mucho de esa manera, después se empezó a vender más eh, por tracks, digamos, y como que se dejó de pensar de esa manera un poco el mercado. Claro. Que era, es lo que me parece a mí, ¿no? Siempre estoy para, para escuchar cuál es tu opinión y, y no sé si, si te parece bien lo que estoy diciendo. Eh... Con respecto a, a tocar, ¿cómo arrancaste a tocar? Como eh,
1: dije, empecé poniendo música, cuando era más chico ponía música con mis amigos, digamos, pero no ponía música electrónica, ponía cachenga. O sea, siempre <risas> nos juntábamos, hacíamos previa y ponía música. Me compré un primer controlador con el que fui, empecé a poner música, que era un Newmark, un, una mixtrack, creo que se llamaba. Siempre eh, igual todo, bueno, casi todo lo hice con mucho sacrificio, digamos, todo lo compré trabajando
0: de, de, desde siempre, digamos. Claro. Eh, ¿Trabajabas, de, de, ¿Trabajabas siempre de la música o trabajaste en, en de otras cosas?
1: No, trabajo, trabajé, ahora estoy laburando solamente con la música, pero siempre trabajé de un montón de cosas, trabajé... De, eh, cuando iba sexto año, quinto y sexto año, todos los fines de semana, trabajaba a ponerle en una parrilla, después terminé el secundario, trabajé en un local de ropa, eh, trabajé de mozo, trabajé de, de, de un montón de cosas. Eh,
0: se, aprende, se aprende agradecido. mucho también.
1: Obvio, también. obvio se aprende eh, del, del sacrificio lo mejor que te cuesta empezar a... A, a, a adquirir cosas o lo que te cuesta en sí eh, vivir sí. digamos en sí en cuanto a, a lo que a lo material
0: por ejemplo Tal cual y, y está bueno que está bueno que cueste un poco no eh, siempre eh, tener el primer teclado tener la primera bandeja o, o lo que sea siempre está bueno que cueste un poco para poder crecer
1: sí obvio obvio porque nada creo que tiene todo un valor y un aprendizaje que es lo lo principal, digamos, de, de eso el aprendizaje y el proceso que, que, que te lleva a poder adquirir ciertas eh, ciertas cosas, digamos tanto lo material como también el crecimiento personal de cada uno es todo un conjunto de cosas yo creo también
0: tal cual, tal cual y vos cuando, cuando te metiste en el progresivo eh, que bueno, si sí, fue, fue en 2014 tu primer track eh, digamos ¿Cómo, cómo fue meterse también en ese estilo y cómo decir voy a voy a producir esto porque también es un estilo complejo para producir y por ahí era mucho más chico. ¿Qué eh, eh, pues decisión, pasa, digamos? Sí, en
1: un principio no no escuchaba progresivo incluso no bueno mi primer fiesta fie, antes empecé a ir a fiestas digamos antes de empezar a, a para, y cuando empecé a conocer la música electrónica a través de, de los eventos y las fiestas en Córdoba y bueno el primer DJ que escuché fue Gai Jay pero no entendiendo de, sobre estilos todavía, no entendía sí, sí, sobre la diferencia entre el techno el tech House, el... Nunca fui, o sea, creo que nunca fui a escuchar un DJ tech House, pero no porque por nada en particular, sino porque no se dio, seguramente en ese momento hubiese ido. Y después claro. ponele, me empezó gustando mucho, el, eh, me gustaba el Tecno, incluso he ido a ver a Matador, Jobo, un montón de DJs por ahí. claro Y después empecé a, a descubrir un poco más y también, escuchando a Guy Jey, Guy J. fue creo que uno de los DJs y productores que, que me dijeron, esto es lo que me gustaría hacer, digamos, en cuanto a... Sí, 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 sí. Obvio que estoy súper lejos y... De, no, 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 no. Es un maestro, pero en sí fue uno de, mi, de mis refer grandes referentes. Hernán Cataño también, me parece un sí, sí, excelente sí, sí, sí. DJ. Incluso también... Sí, sí. Eh, bueno, yo cuando lo fui a ver a Hernán ya, ya me gustaba el, el género y, y, bueno, también me terminó ahí de, de convencer muchísimo el, el sonido que, que, que logra, digamos, y el, lo que lo que genera en, en una fiesta Hernán también es, es increíble. O sea, bueno. la, 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 la armonía, la gente, la, la buena vibra que hay es, es increíble. Es, o sea... Es único ir a escucharlo también. Sí, sí,
0: sí. El manejo que tiene también ¿no? de, de, con la gente. Sí. Es sí, impresionante. Sí, sí. Ustedes, eh, cuando, ha, cuando ya que, que me sacaste ahí un tema eh, de shows en vivo y eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sos de, de armar los sets cuando, cuando laburás con chilano? Ponele que. Eh, yo lo que veo. Eh, que, que hicieron, poner lo último que hicieron los dos tocando juntos y por ahí vos dedicándote más a la parte del teclado, eh, ¿cómo suelen armar eso? O sea, eh, ¿se ensayan o es más eh, improvisado?
1: No, no, vamos, o sea, la idea ahí con, con Mati, arma, eh, incluso nos llevamos tan bien, que hablamos todo el tiempo, entonces más o menos sabemos qué nos gusta a los dos y cómo vamos llegando la noche. Los dos mezclamos... Y lo que hacemos, bueno, hicimos esa reconstrucción, digamos, de, 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 del tema que se filmó acá en Villa María. Eh, eh, en eso hicimos, yo toqué más la parte, la parte, ah, la parte melódica, las teclas, digamos, y eh, sí. Mati más todo lo que es la parte de percusión, digamos. Claro, claro. Y claro. también tocó, me puso algunos, algo, to, o sea, tocaba algunos pads, e incluso iba ampliando, también iba eh, generando loops también arriba de eso. Después, eh, en los sets en vivo, lo que hacemos es armar un set, digamos, y eh, tocamos arriba, sacamos la tonalidad de los temas, o si tenemos ya pasado por Recordbox los temas incluso nunca está en exacto record box, entonces tenés que corroborar un poco la tonalidad de los temas y tocar, sí. más es una cuestión improvisada, tenemos algunos yo por ejemplo en mi preparación tengo eh, sintes que me gustan pads que me gustan y después eh, voy tocando arriba digamos de los temas, como haciendo contra melodía de las cosas que ya tienen los temas sin que quede demasiado eh, cargado el tema, pues si ya viene con una melodía y no queda lugar para hacer algo, es es bastante cansador escuchar tanto, digamos. Claro, Entonces hacemos eso, y aparte de eso, eh, tenemos en otros canales, digamos, del de live, eh, diferentes bases rítmicas, y los vamos mezcla las vamos mezclando eh, arriba de los temas, digamos, para generar, para mí se genera como un poco más de unidad en, en todo el set. Es, un po sí. es bastante complejo por ahí eh, tenerlos todo el tiempo sonando, porque con live y, y la CDJ se te corren todo el tiempo, entonces tenés que estar muy atento todo el tiempo.
0: Eso te iba a preguntar, si que tenían sí. alguna forma de cuantizarlo, digamos, o cómo se labura eso.
1: No, es ir mezclándolo, digamos, con el pitch bend, sí o sí, estar claro. todo el tiempo ahí pendiente, digamos. Está bueno, eh, por ahí si lo haces solo, es, es vas a estar mucho más atento, Uh, si bien vas a ver el público, si lo haces solo, vas a estar mucho más atento a, a estar bien concentrado, que no se corra, que la, el feedback con el público. Entonces, por ahí, está bueno esto de hacerlo entre dos, digamos, que, que mientras uno hace, hace algo, también puedes tener feedback con el público, y a su vez pues,
0: eh, se reparte un poco las, las tareas. Está buenísimo. Vos tocas en ese formato, tocas solo, también, con, o sea, con CDJ, sí. Como viniste acá a Buenos Aires y también tocas eh, en formato con teclado, digamos. CDJ. Sí,
1: lo siempre, claro, eso como un híbrido, digamos. Eh, claro. Lo que siempre lo, las veces que lo hice fueron en, más en warm ups, que por ahí la música de claro. más deep, digamos, entonces se presta y tenés mucho más lugar a, a poder tocar, digamos, arriba de.
0: Claro, el DIP de hay ustedes, un poco más digamos. de espacio, ¿no? Armónico también. Menos información. Ahí va, amigo. Ahí está. Perdón. Andás a ver. Que te, tenía algo sonando. Mira, algo de cumbia. Ahí ¿eh? estaba sonando. <risa> un tech
1: house, ¿no? tech house. Un tech house. O está sonando. <risa>
0: <risa> bueno, no sé qué hablar. Sí, eh, Estábamos
1: hablando de... Con respecto a, a, los, a los formatos ahí, te decía que con las teclas, por ahí lo que cuando estaba cuando lo hago solo, digamos, siempre lo hago más en, en warm-ups, que por ahí se presta un poco más a, a poder tocar. Que incluso no, no llevo la compu, sino que uso el sonido de, de las teclas, que tienen un rodes digamos, entonces toco con eso, y llevo las teclas, con todo la con Rode, y Uh -huh. Y bueno, sonido de piano Pero sí, es eso No,
0: bueno. no otra cosa digamos. ¿Y cómo, cómo venías con las fechas? ¿Venías tocando bien? ¿Tenías eh, fechas programadas? Y teníamos Sí, con
1: Mati teníamos Cerrado en, en Buenos Aires, Alta Gracia Y no me acuerdo Qué otra fecha teníamos cerrada Y algunas que estaban ahí eh, Que estábamos en en, en tratativas de, de cerrar pero nada, fue justo cuando se empezó a, a dar todo lo de la pandemia,
0: que tuvimos que quedarnos ya un poco más en casa claro, eh. venía, venías tocando seguido antes de la pandemia
1: y veníamos, sí, sí, veníamos con, bueno, con Mati, tocamos en Rosario eh, y sí, sí, venía había ido Junín también eh, había, había estado, no recuerdo bien, bien, pero sí, venía. Bien. Tampoco era que tenía todos los fines de semana fechas, pero
0: eh, estábamos, qué bueno. Bastante activos, digamos, claro. Contame un poco, eh, o sea, estábamos, eh, ayer estuvimos escuchando un poco tu música y estábamos viendo ahí el tema de los support. Tuviste support por varios DJs grosos, o sea, grandes. Contame un poco de eso. Sí. Bah,
1: más que todo de, de Hernán y, y Nick eh, ellos son los que, que más han usado digamos eh, eh, mi música por ahí a lo largo de estos, de estos años e incluso súper agradecidos también porque gracias a ellos viste eh, muchas veces se, se, se conoce la música de uno o llegas a lugares que no llegarías si no, si no estuvieses si ellos no usarían tu música eh, es como que es un gran aporte, digamos, a la, a, a la, a la distribución y también a, a poder compartir, que ellos puedan compartir la música de uno, es súper emotivo también y muchas veces eh, ves la reacción de, de, de muchísimas personas que básicamente si uno pusiera nuestros temas, digamos, nunca llegamos, o por lo menos nunca eh, sí, he llegado sí, sí. A, a estar adelante de tanta gente como están ellos, que claro. es, eso está buenísimo se siente también la vibra de la gente lo que vos este, o lo que uno estuvo haciendo ponerle en el estudio y sigo imaginando a lo mejor ciertos momentos cuando estás haciendo el, la música logras eh, realizar o sea verlo realizado y concreto en
0: delante de un montón de gente eso está súper bueno cual, ayuda un montón y contame un poco me interesa un poco saber también tu crecimiento como productor digamos eh, ¿cómo, ¿Vos mezclás y masterizás también o sos de mandar por ahí el mastering al sello? O sea, ¿cómo te manejas generalmente?
1: Eh, mezclo y le hago un pequeño, o sea, no considero que sea un mastering lo que haga yo porque <ríe> hay gente que estudia muchos años como para, para hacer un, un buen más, o sea, para dedicarse a eso. Y lo que yo hago es básicamente poner un limitador y es como para que suene un poco más, eh, para poder probarlo en vivo. Claro. Trato de que la mezcla esté súper clara y que, que suene bien y después eh, hago un pequeño mastering, pero no me considero una persona totalmente apta como para dedicarme a masterizar o... Porque justamente por mez... por una cuestión de respeto a, la, a toda la gente que estudia mucho claro. tiempo para poder hacer eso, digamos.
0: ¿Y la, pero las mezclas sí la, las haces vos siempre. Las mezclas
1: las hago yo siempre. Me gusta que suenen como me gustan, digamos, lo... y si quiero que... ¿Cómo, sí. ¿cómo
0: trabajas generalmente? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta trabajar las mezclas?
1: A medida que voy agregando elementos, eh, voy tratando de, de mezclarlos en... En el, en el track no o sea, no todo, digamos ponerle las melodías las voy trabajando a lo mejor tengo una idea, entonces para no cortar esa idea eh, mezclo la melo después pero todo lo que es la base rítmica y las percusiones las voy mezclando mientras voy eh, agregando los elementos, digamos Claro,
0: eso lo eh, laburás todo, todo con play forma.
1: Eh, sí, 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 todo lo que son
0: melos, sí. ¿Te gusta mucho? Eh, tra eh, Trabajas así con, con plugins externos, digamos, o usás generalmente lo de Ableton? No, uso muchos plugins externos.
1: Sí, e incluso el Hive, el Repro, eh, el Omni. Eh, a ver si tengo acá alguno. <risa>
0: sí, ahora. Acá Ableton. Es más, vamos a escuchar eh, algo de lo que estés trabajando ahí y hablar un poco de. de... Como, como laburás también, está bueno saber. Y para todos. Ay, no me digas que se corta otra vez. Algo debe estar pasando en la conexión en Villa María, amigos. Si quieren preguntar algo, chicos, acá abajo pueden dejar las preguntas. Perdón, no estamos saludando ni nada. Saludos a todos. Amigo. Ahí, ahí volviste, ahí
1: volviste. Ahí se había cortado, sí.
0: Sí. Eh, ¿Tenés algo ahí para escuchar de lo que hayas estado laburando?
1: Tengo, eh, justo acá tenía un, estoy, esto estuve haciendo hoy... Eh.
0: de ver mi primicia nos está tirando de un track que estuvo trabajando hoy una locura amigos muy ahí dicen acá tiene tiene en el, en el aire gay está A hacer a Verne están invitados, Me escriben acá abajo y se la aceptan. No hay problema.
1: más o menos. Fiesta, amigo.
0: Es una fiesta. Está
1: ahí, acá, acá decían está ahí
0: muy... Eh, eh, muy y decían como que había una influencia de Gaiyei. Preguntaron, eh, hicieron... Hicieron una pregunta... No sé cómo acá, se ha eh,
1: escuchado, pero...
0: No, se escuchó, se escuchó bien se, se sintió, que es lo importante. Acá preguntaron cómo se, ¿cómo se eligen los BPMs a la, hora, a la hora de componer una pregunta que tiran.
1: Y yo creo de acuerdo a, al, al tema que estés haciendo, digamos, al track, por ahí si te vas a hacer algo, depende en, eh, en qué momento de la noche te imagines a lo mejor que, que querés que suene tu, tu track. Me parece que es tal cual. Está bueno primero pensar, va, depende qué quieras transmitir. Sí, es muy relativo, de claro. acuerdo a, al momento, de acuerdo a, a si estás haciendo un track a lo mejor para para que suenen en, en tal momento si estás haciendo algún track eh, que, que es que sea de warm up vas a elegir el BPM más bajo lógicamente eh, no porque sea deep o progressive va tiene que estar en en, en, en algún en, en algún BPM en particular si no viste que el DIP también va variando mucho por ejemplo el, el, el hay sí. deep a 122 123
0: sí y más arriba también hay de todo sí la verdad Acá eh, preguntan, ¿algún tip para laburar el line bass? La línea de bajo. Y
1: también depende, como quieras, yo, como lo veo yo, ¿Cómo yo lo voy laburando con diferentes... Eh, creo diferentes sonidos de bajo, elijo diferentes sonidos de bajo que me gusten. Depende también el track. Y voy generando como una pregunta y una respuesta todo el tiempo entre cada uno de los elementos que forman el line bass, digamos, la línea de bajos. No. Eh, o sea, hacer no se el bajo. Tengo
0: una sonoridad. Con diferentes líneas, digamos. A veces con dos o tres bajos generas un bajo.
1: Sí, a veces más también. A veces más, mira. Voy repartiendo, digamos, en, en los tiempos. Por lo general lo hago en semicorcheas, no lo hago tan, eh, depende, si quiero que tenga más intensidad lo, lo hago en semicorchea, entonces eh, bueno, uso todos los lugares, digamos, de la semicorchea y uso en varias capas, generando siempre, tratando de generar una pregunta y una respuesta entre cada una de las líneas, digamos. Claro, 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 claro.
0: ¿Y usas eh, loops debajo o sos más de hacer todo con compliance así más mini? No, eh, todo mi video.
1: Sí, sí, sí. Bien. Todo mi incluso los movimientos, todo también. Si quiero acá una quinta, una séptima.
0: ¿Y tenés algún Algún plugin que, que usé siempre? Decís si este, el bajo, de, no sé, de tal, me, me encanta. ¿Lo quiero usar? Eh, no, no, no. Ahora estoy usando mucho el
1: Hype, el Repro 5, eh, el Spire.
0: El, el Spire Diva, poner acá el Diva también, ¿no?
1: El Diva no lo uso, no lo, no uso. lo tengo. Nunca Mirá. lo instalé, pero está tremendo. Pero sí, el, es muy bueno,
0: el pero es sí. se usa mucho el Diva. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, sí. Ese, ese track, por ejemplo, vos eh. cuando... Ahora vamos a hablar un poquito de los sellos. O sea, vos cuando haces un track, eh, ¿cómo, ¿cómo planificás el tema de cómo enviárselo a los sellos? O sea, para contarle por ahí a la gente que, que no sabe cómo enviar un track a un sello, o cómo conviene hacerlo, vos por ahí que tenés más experiencia, por ahí podés tirar ese esos tips?
1: Eh, yo, por lo general, eh, primero hago el track, no, no hay mucha gente que pregunta o te eh, siempre piensa que lo mejor uno hace música pensando en un sello en particular, yo la verdad que no, pero, eh, trato de generar algo que me guste, digamos, dentro de, de lo que estoy haciendo, claro. y después mando algún sello, nunca me pongo a fijar muy, mucho en si es el sonido del sello no capaz que tampoco me contestan no es,
0: sí, sí, no obvio. es que me
1: contestan sí o sí pero eh, y bueno por ahí también en los sellos en los que estuve por, eh, tengo comunicación con el dueño del sello muchas veces entonces claro últimamente está siendo así digamos. o sea con por ejemplo ahora tengo un lanzamiento en el sello de Antrim sí eh, y lo conozco y entonces estuvimos hablando y dijimos que, que queríamos hacer algo ahí en el sello y,
0: y le mandé
1: algo que tenía, así directamente pero claro. si mando algún sello eh,
0: ahí va a salir un track va a salir un EP eh, o cómo, cómo va a salir eso por ejemplo eh, vos generalmente mandás salir, un track solo o solo de mandar por ahí dos un EP entero o sea o cuatro temas o tres, no sé
1: y trato de mandar dos o tres dependiendo el sello también Claro. Ponerle, si veo que el sello es de, de editar, hay sellos que tienen un formato en el que editan, por ejemplo, tres tracks por KDP, entonces trato de mandar tres tracks por KDP y si no, seguramente te pidan, si realmente les gusta lo que haces, te pidan y te digan, mira, estamos haciendo esto y necesitamos esto. Claro. Y ahí trabajás en algo
0: más para mandarle. ¿Ahora qué lanzamientos se, se vienen tuyos?
1: Y tengo, bueno, ahí en el sello de Antrim, que el lanzamiento de esta es con el remix de Mati, de Mati Chilano, sí. y remix de Bounder, que está tremendo también el remix, muy bueno.
0: Es eh, lindo eso, ¿no? Cuando uno manda un track propio y por ahí el, el remix eh, vuelve de una manera todavía que es sorprendente, ¿no? Que puede suceder hasta que a uno mismo le guste más el remix que su tema, ¿no? sí, 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 sí
1: lo, que, lo que me pasó ahí con, con, con Bounder es que eh, eh, es otro sonido totalmente diferente al, al original, teniendo cosas del original y está tremendo eso también. Claro, está
0: bueno respetar también eh, un poco. Eh, así que la esencia, ¿no? Eh, sí, es
1: como otra, sí, 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 otra, otra, otro sonido diferente al, al del original. Y eso está bueno por ahí. Eh, tratar de hacer algo totalmente diferente con algunos elementos que sigan pareciendo al original y que. Claro. Que respete eso, pero generando algo totalmente diferente. Vos,
0: generalmente, cuando haces remixes, eh, sos, de, sos de guardar una. Tenés como alguna especie de, de pasos a seguir. También para por ahí para contar un poco a la gente cómo laburas en eso. Para hacer remix. Sí.
1: Eh... No, eh, la, laburo todos de cero e incluso trato de casi no usar nada del original. Mira, O sea, más allá de la melodía y hacer alguna variación en la melodía, que tenga algo, que se parezca algo al original. Claro. Eh, ahora hace sí un montón igual que no hago remix, pero claro. que tenga algo que se parezca al original, pero que sea algo totalmente diferente también. Por eso también me gusta que se genere eso. Bien.
0: Bueno, acá están preguntando, mirá, eh, ¿cuándo saldrá el EP Dreamers?
1: Ah, no, no tengo. Hay fecha. Eh, no, no, no
0: tengo EP Dreamers. Bueno, ahí Gastón dice tengo que me solamente... lo, trae a lo vamos a traer, Lo vamos a traer, obviamente, bienvenido a Bounder. Y Antrin también, le... lo, lo, lo quiero traer también para charlar, porque tiene muchas cosas interesantes para contar. Ahí está, bueno, sí, sí, tiene mucha data ahí.
1: Hay data. Y, hay data. Bueno, y Paul Bounder también, un maestro. Aparte, un... sabe mucho, tiene muchísimo conocimiento. Claro. Es súper admirable y, aparte de eso, es re buena persona, re buena gente.
0: Qué bueno, sí, la mayoría, sí, la, bueno. la, la, sí. La mayoría de la gente que, que labura bien o, o por ahí, no sé, en, el, yo conozco más, quizá la gente del de Progresivo. Eh, tiene tiene buena onda o sea le mandas un track te sí, lo escuchan sí. te mandan un feedback eh, por, por ahí yo no sé si sí hay buena onda o sea me parece que está buenísimo eso uno como por ahí más eh, no tiene la carrera quizás que, que tienen ustedes que tienen varios años pero sí. sin embargo te este, escuchan el track te responden te te, te apoyan en lo que, en lo que sea eso está buenísimo
1: Sí, yo creo igual que, bueno, es eso también, uno siempre aprende de, 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 de lo que escucha, aprende también de, de, de dar un feedback, de recibir un feedback, y también es todo ida y vuelta también. Y aparte de eso creo que, nada, es, es algo fundamental también poder eh, tener una, una comunicación ahí, y poder recibir un feedback es una de las, de las cosas que más te hacen crecer también que alguien te pueda dar un feed, un, un tip sobre producción o sobre algo que está escuchando, que a lo mejor es justamente eso también. Muchas veces uno eh, a lo largo de la carrera, y es como es un proceso también el poder empezar a escuchar ciertas cuestiones, como por ejemplo en la mezcla, si en un principio no, no escuchás cuando estás teniendo un conflicto en las frecuencias bajas, o cuando estás teniendo un conflicto en las frecuencias altas. Está y muchas veces por, por una cuestión de proceso y que es un camino que todos estamos en un camino diferente y justamente en una parte del proceso de aprendizaje diferente eh, está buenísimo poder ayudar y que te ayuden también en, en esa parte y es fundamental también poder recibir un feedback está y está bueno que pase eso, digamos. También. ¿Cuál
0: fue el, el mejor tip? O por ahí no sé si el mejor, pero uno de esos tips que vos decís, este tip me encantó y me acuerdo de este tip no sé, ¿te tiró algún DJ o algún productor? Eh, bueno, la mayoría siempre son de, de todos
1: colegas y amigos de Upus. Sí. Eh, en un momento hablamos muchísimo. Crack. ahora Gran productor. Bien, pero, también. Eh, Vamos a eh, sí, él, sí, sí. sí, sí, sí. Gran productor. Tremendo lo que hace. Sí y con él aprendí muchísimo, claro. o sea por feedback digamos del diciéndome mirá, fíjate que tal cosa, fíjate que lo mejor la, la mezcla está sonando todo el medio muy cerrado, fíjate claro. que podés hacer esto para mejorar eso, claro, eh, a lo mejor estaban estaban las ideas pero faltaba mejorar todas cuestiones de mezcla que desconocía y, y con él aprendí mucho con bueno con todos no con todos, pero bueno con la mayoría de con los que hablo siempre hay buena onda y te, te dicen eh, qué cuestiones a corregir o el punto de vista de, de cada uno que ellos consideren que, que puede mejorar el track y eso está buenísimo ¿Puedes tirar
0: algún, alguna especie de tip de planos de, en el progresivo, por ahí de la manera que vos laburás los planos, cómo los laburás cómo, qué que pones adelante qué pones atrás, cómo panías también si podés tirar algo de eso Estaría bueno.
1: Eh, yo uso mucho,
0: eh, bueno, el PAS
1: Analyzer. Sí. Y, y con el PAS Analyzer eh, me fijo más o menos eh, qué, qué lugar está ocupando dentro de la mezcla, cada uno de los sonidos. Analizo todos los sonidos, digamos. Y después voy eh, escuchando mucho. Eh, en cuanto al paneo, por ejemplo... Cuando veo que algo no se escucha y que, que necesita despegarse un poco más de la mezcla, me fijo probando los costados, digamos. Trato de que la melodía principal, por ejemplo, si eh, esté al medio, las percusas estén más al frente, digamos, las percusiones. Pero porque a mí me gusta que suene así. Eso es como una decisión estética también claro. que vas tomando a la hora de, de, de producir, digamos. Eh, Después todo lo que es melodía principal trato de que esté en el medio, lo que es acompañamiento y, y al frente, en el medio del frente, lo que es acompañamiento, eh, trato de que esté un poco más atrás y puede estar al medio también, si no se genera ningún conflicto, digamos, considero que pueden convivir los dos, lo dejo al medio, claro. y así voy formando, pero es como muy particular, no es que tengo algo, eh, y capaz que no no está bien lo que estoy diciendo, no, no, considero que de que tenga la, la verdades pero... verdad absoluta también
0: en este en este rubro y
1: si vas probando a prueba y un poco de error también en, en eso
0: tal cual bien eh, estábamos con los sellos y nos fuimos pero a Marte hermoso <ríe> <ríe> hermosa charla Bernie gracias gracias por estar acá y no, sé si no por favor voy a agradecer varias veces un placer yo, que vale. <ríe> siempre <ríe> Contame eh, un poco de... Bueno, estábamos hablando de tus próximos lanzamientos. Eh, ah. Estabas con el, el sello de Antrim y tenés... A, ah, sí, uno,
1: tengo un lanzamiento programado en el, en el sello de Nick, en Hope. Bien. Es un, un EP que hice con Green Age, un, un DJ que es de... Un productor que es de la India. Bien. Tiene dos temas con Green Age y un original mío, ese lanzamiento. Buenísimo. Y después tengo muchísima... van, bueno, tengo mucha música terminada, pero muy poca he mandado los sellos, digamos. Bien. Todavía. Pero porque me he enfocado a lo mejor más en, en ponerme a hacer música, la voy probando también. Eh, dentro de... de cuando, en mis fechas la he ido probando y después los... La, la, iban modificando también eso también está buenísimo poder probarla, la música en vivo ver el, el feedback de la gente y ve, decís ah mira acá le falta esto volvés al estudio corregí eso y después poder probarlo de vuelta eso está buenísimo eh, está buenísimo a lo mejor generar vez, otro tipo eh, el, de
0: el otro día lo escuchaba sí. Mariano Mellino justamente decía que ahora le va a faltar un poco eso eh, eso de, de ir a probarlo que claro. ¿no? él se, se basa se basa mucho en eso Está bueno. Y está buenísimo, sí. Ver la
1: reacción de la gente por ahí eh, está es súper importante. Y aparte, podés ver a lo mejor si te quedó muy larga la bajada o si le falta información a lo mejor de la bajada.
0: Sí. Eh, también es, en un punto también es un poco relativo, ¿no? Porque a la vez, eh, si vos, depende donde dónde pones tu track, pero bueno, uno quizás dice, bueno, mi track yo siento que es para este momento de la noche. Entonces pues lo prueba en ese momento, también en el momento en el cual probarlo y todo, ¿no? Para sí, obvio, por ahí sí, sí crees que hiciste algo un
1: poco más emotivo y consideras que puede ir al final, lo probas ahí y ahí realmente ves si, si realmente funciona para ese momento de la noche y más allá de eso ves si, si está sonando bien todo, si hay algo que está generando algún conflicto también en el sonido de, del lugar donde estás tocando. Tal cual. O sea, básicamente lo vas a anotar vos solamente, obvio. pero
0: sos de tirar muchos tracks
1: tuyos es, obvio que no. en vivo. O, eh, o de por ahí... sí, 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 trato Ah, bueno, trato de usar bastante, Bien. incluso casi todos los últimos lanzamientos, porque está buenísimo, antes no lo hacía. Claro. Antes no lo hacía porque no me consideraba que no estaba tan bueno que estaba haciendo, y seguramente a lo mejor no haya estado tan bueno.
0: <risa> eh,
1: y no me animaba Dejá a Dejá de tirarte para abajo sí, que, claro, que tus
0: producciones sea. son una bomba, hermano. <risa> son una bomba. Bueno,
1: gracias, hermano. Y grande. Eh, entonces, no, después le empecé a probar y está buenísimo, está bueno porque tenés ahí un feedback... Eh, Está tremendo. Sí, Poder, también lo que, de, 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 la energía. La gente.
0: Claro, lo que siente sí, sí, uno, sí. ¿no? Es totalmente distinto, es otra cosa. Está mm. buenísimo. Y estabas diciendo también que laburaste con Green Edge. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese laburo? También está bueno contar un poco de eso. Eh, ¿Cómo se labura por ahí cuando se labura en colaboración con alguien de afuera? Y...
1: Yo, bueno, he laburado bastante, incluso, bueno, con Green Eyes tengo ese lanzamiento, después con Forrunners hicimos algo nuevo que me re gustó, estuvo buenísimo, lo, y no sé, todavía no lo mandamos a ningún sello, por ejemplo, también. Mira. Eh, con el, lo que tienen ellos dos que trabajan con FL, que es otro software, eh, sí, que, sí, Studio, sí. Que, es para, que es otro software de producción. Sí. Eh, y entonces lo elaboramos de una vez, o sea, trato de no mandarlo tantas veces, digamos, de que solamente haya tres ida y vuelta, que lo termine uno, o sea, que la idea esté, la idea melódica, el desarrollo del track esté, pero no generar tantos tantos idas y vueltas con el track porque te termina cansando por ahí, la o a mí me pasa eso. Entonces... Nada, con ellos, pone con Forrunners, él me mandó un, un pedazo de, 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 de un loop de tres minutos, ponele, eh, de una idea que tenía y me lo pasó, lo, lo, a ese lo terminé, claro. y con otros había pasado que se lo mandé de vuelta, terminó él alguna parte de la mezcla, claro y siempre vamos consultando ahí, o por ejemplo, él tiene un synth, entonces tengo una Melo que hice, se lo, claro. le paso el MIDI, lo paso por el synth, me manda el audio.
0: Suena sí, gigante. Está buenísimo. <risa> Empieza a sonar gigante sí. todo, ¿viste? cambia mucho. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo no tengo cintes acá, entonces como que claro. por ahí sí. se nota muchísimo. Con el ponele, con el track que hicimos con los chicos con los ARFAC, sí. ellos tienen un Profet. Ah, qué lindo. Entonces pasaron la melo que habíamos hecho, le pasaron por el Cinti. Y queda increíble, o sea, se notan, claro. se notan mucho. Yo no había nunca me había puesto a ver tanto la diferencia. Sí, sí, hay mucha aeróbico, diferencia. Pero es increíble cómo suena. Claro.
0: ¿sí? Y,
1: y ahí por ahí lo que está bueno poder hacer o empezar a investigar un poco es que tratar de que los BST que usás empiecen a sonar un poco más a un sinte. Es súper complicado y súper complejo, no creo que, 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 que sea tan fácil. Pero que no suene tanto a BST y que suene más a cinte analógico, el BST, claro. sí, se puede hacer, queda buenísimo. O tratar de elaborar más en fino cada una de las melodías, o sonidos
0: o leads que hagas. Sí, eh, sí, 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 O bien pad. Tal cual. Acá preguntás, ¿cómo, eh, cómo sos, sos de...? Después me retan porque saltamos un, <ríe> de, un, de un tema a otro, pero <ríe> hace pregunta a la gente y hay que, hay que responderle también. Está bueno que... Eh escriban y todo, hay dos preguntas una de producción de Mati que dice ¿cómo laburan la mezcla en, el, en estudio para saber si va a agarpar el low end en vivo? eso con el paso analyzer me imagino que lo haces eh,
1: bueno, sí, te, me está preguntando sí. la, la parte del...
0: ¿cómo, cómo trabajas la mezcla, digamos eh, cuando vos tenés el track ¿cómo trabajás la parte del low end? Sí. ¿no? o sea, la parte de grave de el final de los graves, digamos, de, de los 30 a los, no sé, 80, calculo, 100, quizás, hertz. Ah, eso,
1: y lo voy viendo, de acuerdo a, yo eh, genero siempre un corte al final de, de cada uno de los, menos en el Pero, gig,
0: yo creo que lo que él preguntaba sí. era, eh, como para no excederte en graves, eh, ¿cómo, ¿cómo controlas eso? digamos, calculo que preguntaba eso, Mati?
1: Y voy generando, eh, teniendo tracks de referencia que yo creo que suenan muy bien o considero que me gustan como suenan, entonces voy trabajando eso, tratando de imitar un poco la mezcla de, 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 de lo que estoy escuchando en un track. Ah, perfecto. De esa forma. Y con el pad, sí, ponerle la parte de los low también lo, laburo mucho en mono, a todo lo que son sí. los bajos, digamos, y el kick, lo laburo en mono. Perfecto.
0: Es otra cosa también. Perfecto. Creo que casi todos lo... Sí, lo sí, es fundamental porque hay un problema de fase grande, si no, abajo. ¿No?
1: Sí, por ahí lo más importante yo creo que en el estudio es también tener un, una buena referencia y tener un buen punto de escucha y eh, tratar de, de, de ver un poco eso también hacer un pequeño tratamiento, tratamiento acústico, también está buenísimo. Yo antes no me he cuenta y cuando lo empecé a hacer, me falta todavía un montón sí, claro. para acustizar el, el, el espacio en el que estoy. Eh, pero es tremendo cómo cambia y cómo empezás a, a, hacer, a escuchar la música de otra forma, digamos. También he ido a estudio de otros amigos. Y empezás a sentir la diferencia Y así, ¿por qué no estoy haciendo esto? O tratando de priorizar esto Si realmente es súper necesario claro Y está
0: buenísimo Sí, cambia mucho Y en, en teoría tenés que estar en tu sala A hacer un aplauso y que no haya nada de reverb Que no rebote nada que Suene seco el aplauso pero sí, bueno llegar a...
1: Sí, y más que todo También, la o sea Siempre lo más complejo Es el, los problemas en las frecuencias más bajas Digamos también, claro, eh, también
0: tener parlantes que, que reproduzcan eso, ¿no? Más allá de, de lo que es también cómo se va el low por las paredes y por todos lados, hay que tener parlantes también nada, para que reproduzcan 80 Hz para abajo, es, no cualquier parlante. Sí, sí.
1: No, pero si tenés, por ejemplo, si tú en tu punto escuchas justo ahí un hueco de, en las frecuencias graves, Vos vas a seguir resaltando frecuencias que no escuchas, digamos, da igual. entonces vas a, ahí vas a generar, después vas a escuchar tus temas a lo mejor en la pista y vas a notar que tiene demasiado grave, da igual entonces,
0: ¿qué monitores usas Está bueno está eso, ahí. laburar el,
1: eh, los Maki, Unos Maki. No, no tengo mucho, Pero son lindos, lindos lindo sí, monitores, sí, sí. son buenos. Y, sí, los MR3, MK3, creo que se llaman algo así. Sí, sí, sí. sí. Son, no son los más grandes. De buena. Eh, que es también, eh, como está bueno pensar, como inversión que tengo pensado hacer, cuando pueda, digamos, en orden de prioridades, cambiar los monitores, digamos, y después la placa de audio, que es súper importante, o primero la placa de audio claro. también.
0: que siempre hay preguntas si los KRK-4 van, y... Todo sirve, todo sirve. Eh, sí, sí, sí. Yo creo que es una cuestión también de
1: acostumbrarse también un poco al, al sonido. Eh, si no tenés, si no te queda otra, digamos, acostumbrarte un poco cual. a... Conocer a, tu, a tu sonido. La referencia, ¿no? claro, acostumbrarte a la, a, la, a la referencia que tenés. Obvio que va a influir de acuerdo a, a, a cada... a los equipos que tengas, cómo va a... A generar tu, cómo hacer tu mezcla y todo, pero, o no está bueno también eso, sentarse a escuchar muchísima música, yo creo que es súper importante estar escuchando, pero empezar a escuchar de una forma mucho más atenta o sea, de estar súper pendiente de, de qué está pasando en las frecuencias graves y qué está pasando en las frecuencias más agudas cómo, por ejemplo, trabajó la, la Melo que, cómo elaboró la mezcla de la Melo, cuál fue la decisión estética que tuvo a la hora de, por ejemplo si un, un un arpegio a la derecha o a la izquierda qué es lo que trató de generar ahí Empezar a escuchar de esa forma creo que es súper sí. importante y, y te va a ayudar... Y el muchísimo. análisis. El análisis
0: ¿no? de, de los detalles. Sí, tal cual lo que estás diciendo, está buenísimo. Otra pregunta que están haciendo acá es, ¿qué pensás sobre el crecimiento de la cultura de la música electrónica en estos últimos años? Y ha crecido, Argentina
1: ha crecido muchísimo en cuanto a a eventos, a, a cultura también. La gente es impresionante como Está bien que no he, no he visitado muchos otros países, digamos, pero es impresionante cómo el, el público argentino es súper exigente en el sentido de que, por ejemplo, vos pones música y haces que salió hace una semana y la gente ya la conoce. Eso está... Está buenísimo porque te o sea, te incitas a ser súper exigente con vos mismo y no conformarte a lo mejor con, con, con lo que haces a la hora del DJ set. Y está buenísimo, y ha crecido muchísimo. Desde Hace años que viene creciendo pasos súper
0: vos, digamos, eh, más profesionalmente, eh, ¿cuántos años hace que empezaste a tocar profesionalmente, digamos? y no
1: debe de hacer, hacer mucho o sea a, a empezar a viajar y esas cosas Sí,
0: a viajar y tocar por ahí con CdJ a llegar a un lugar y, y bueno y ya que haya una situación de, de gente que te vaya a escuchar o de gente que escuche tu estilo y hace no hace mucho hace la verdad que
1: no, nunca soy muy consciente de, de los años digamos claro. del tiempo que va pasando
0: Claro. Por ejemplo,
1: te dije 8 años hoy de, de, de que hace que estoy ¿lo mejor así, es más o mejor, mejor claro, así, por... no, no me, menos. Claro, para al principio, digamos,
0: empezaste, pero
1: 4-3 años, ponele 4 años, no hace tanto, menos. Claro, bueno, pasar, y en esos cuatro últimos
0: 3-4 años viste un crecimiento grande, digamos, en la escena del progreso, sobre todo. Sí, 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 sí. Sí, incluso se ve reflejado en,
1: en los shows de Hernán en Córdoba, en los tres, últimos 3 tres shows, digamos cómo ha crecido eh, la, cual. El, la cantidad de gente que, que está yendo, digamos, a los eventos, incluso en Córdoba en general, que ahí había, había shows todos los fines de semana. Eh es impresionante cómo va mucho la gente, empezó a asistir muchísimo. Claro. Y lo que tiene también Progressive, como venimos hablando, o, o lo que yo veo, la verdad que no conozco mucho de otros estilos, o por ahí no estoy muy pendiente de otros estilos, sí. eh, lo que tiene justamente el Progressive es mucho eso también, que la gente por ahí eh, conoce mucho de la música, incluso sabe de quiénes son los temas, y eso está buenísimo. Está bueno. Considero de que es, Está súper atenta a la gente y está tremendo que pase eso. Sí, 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 sí. Quiere decir, eso habla de una educación, digamos, en cuanto a a, a la música, digamos, al, al crecimiento de la música. y una educación en, de lo que sabe el público en general acá en Argentina, que no pasa en otros países, digamos, me parece. Por lo menos acá en, en Latinoamérica. Claro. Creo que Argentina desarrolló muchísimo eso. Sí, ¿no? Eh, da igual. Sí, ponerle bueno, cuando fui a, a Costa Rica, que, que también fue un evento más chico, se notaba como que... Eh, igual es, es una mirada muy perceptiva mía. Claro, claro. Como que él, hay, se siente que, 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 que la diferencia de crecimiento, ponele. Claro. Incluso hasta, de lo poco que conozco, incluso hasta en Brasil, ponele.
0: Bien. O sea, de los viajes afuera que hiciste tocando, estuviste en Costa Rica y en Brasil, ¿no? Sí, solamente ahí. Bien, sí. Contame un poco Pero digo, de esa experiencia como, también como para entender digamos, también un poco lo que estás diciendo. Está, está como buenísimo.
1: Sí, como espectador digo que, que Argentina creció mucho y no soy fan de, de, de la gente que cree que, que dice como que somos los mejores en todo, incluso no, no, no considero eso. Claro. Pero como espectador ahí, por ejemplo decía Guarum, eh, como espectador considero que la fiesta en Argentina y el público argentino eh, es súper culto, lo claro. considero. Como espectador, no estoy hablando como DJ. Y como DJ este, estuvo bueno también las dos experiencias. Traté de, las do, a los dos lugares que fui por ahí, no vi tanto eso porque traté de poner música mía. Entonces, claro. o sea, no me fijé si ponía algún tema viejo, si lo mejor lo conocía. No, no, traté de poner casi toda música mía.
0: ¿Y en qué contexto tocaste? en esos lugares? ¿En boliche o por ahí más en, en un bar? Eh, en Costa Rica fue en una fiesta privada, que Bien. hacía
1: que haber sido para 100 personas más o menos, no era muy grande. Bien. Y en Brasil, tuvimos mala suerte en Brasil, pues Brasil fui eh, y resulta que estoy llego a Brasil y mientras yo viajaba no pasó nada, pero eh, fui en auto con un amigo. Sí. Eh, pero resulta que la mañana eh, que al, del evento en el que yo iba a tocar, a la noche A la mañana hubo una tormenta muy grande, como nunca había pasado en Que rompió todo el lugar donde yo iba a tocar Entonces, ¿se, escucha? ¿Se cortó?
0: Se cortó un poquito, eh, hasta la tormenta te escuchamos
1: Ah, Ah, se sí, sí. el lugar de donde yo iba a tocar se, 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 se rompieron todo el, el techo que había. Yo iba a tocar en un evento que se hacía previo a, a Saja en Guarum, digamos. Mirá. No tenía nada que ver con Sasha en Guarum. Claro, claro. Pero o se sí, justo, bueno, con los chicos de Climb Music. Sí. Eh, bueno, habíamos hablado y me dijeron le faltaba todavía cerrar el DJ internacional para, para el verano, y bueno, se dio justo la casualidad que un amigo los conoce, porque va todos los años a Brasil, y me fui en auto con mi amigo, claro. y bueno, nos pasó eso, que a la mañana se, de eso, entonces se canceló el evento, y toqué al otro día, con menos gente, digamos, porque tuvieron que volver la parte de todas las entradas de toda la gente que había comprado, dice que esperan entre 200 y 300 personas, porque era como un lugar al lado de la playa, como un parador al lado de la playa que lo cerraban, y que quedaba en Balneario Camboriú, eh, y un bajón porque se, se canceló digamos, el evento y el otro día se hizo, lo hicimos y estuvo buenísimo, sí. y era meterle buena onda, pero un bajón para ellos que habían tenido que cancelar el evento. Digamos, y, y
0: dónde lo terminaron haciendo.
1: En el mismo lugar, pero de día. Claro. Estaba el, la lona rota del techo, digamos. Claro. Pero ya la habían arreglado, digamos, y había un, el sonido del lugar. Se terminaba haciendo ahí, yeah. pero no, había, no era lo mismo. pues antes era, hacer la noche anterior iba a ser eh, previa yeah. a Guarún, terminaba a las 12 de la noche, seguía, después estaba el toque de, de guarun claro quedaba muy cerca. Era perfecto. Estaba, el lugar está increíble, estaba al lado de la playa y es Hermoso, muy hermoso.
0: Y bueno, pero esas, esas cosas después significa que te van a volver a llamar, seguramente. Porque los bancaste la parada. No, en un punto...
1: aparte. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo poder compartir, conocer gente. Eh,
0: Son experiencias. Conocer
1: productores de allá. Sí, claro. sí, sí, poder compartir ahí.
0: Y ahí notaste que la gente. Por la, él, gente... Eh, la gente que te escuchó, por lo menos eh, en ese show en vivo, era como distinta a la gente de acá. O sea que.
1: Sí, no tanto ahí, no tanto ahí porque la mayoría de los que había ido ya el otro día era porque le gustaba mucho la música que le gustaba el Progresive. Claro. Pero en general, digo, ponerle eh, cuando asistía a Warum, tampoco, fui tantas veces, una sola vez. Claro. Pero es mi punto de vista así como como espectador, digamos. Claro. claro. O sea, comparándolo con la situación de, de la escena acá en Argentina, creo que... sí, 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 es, sí, sí, sí. Está súper... Entiendo. Pero está buenísimo, o sea, el lugar como Warum como digamos, es, es único. Me imagino. Los
0: lugares que tienen son... Me imagino. Sí, ahí es ahí ir Ahí pudiste ir, Aparte, puedes, puedes ir a, la, a la fecha, o sea, ¿vos fuiste a ver a Saya o no? Sí, 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 en realidad, sí, claro,
1: sí. Los chicos, claro, los chicos de incluso de, del evento, ya me habían sacado la entrada para, para que pueda ir a, a ver a Saya y también increíble. Sasha también.
0: Sasha es una maestro Sasha boludo. ¿Quién tenés? No, es una, una bomba, una bomba. ¿Quién, qui... Como dice, sí. como,
1: como dice, eh, yo como espectador y DJ, realmente no, 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 me podía imaginar lo que estaba haciendo con las DJs. Mirá,
0: qué bueno eso, cuando pasa o sea, eso. O venía,
1: es increíble, muy bueno.
0: Me encanta o sea, cuando lo haces.
1: La forma de, de mezclar, digamos, o sea, venía por momentos eh, con una atmósfera super melódica y armónica en una bajada y terminaba con eh, explotando con, con un bombo y un bajo que no estaba antes, pero estaba en la misma tonalidad y así... No,
0: no, no mezclan, mezclan es... tres, cuatro cosas a la vez y se y te van para todos lados, sí, y después sí, vuelven sí. para un lado. No, es impresionante lo que hacen, la verdad. Yo lo había visto, igual ya en
1: Córdoba hacía mucho, pero lo volví a ver. Eso motiva es también,
0: ¿no? Es decir, uy, ¿cuánto me falta? O, o qué sé yo, por ahí. Sí. Motiva muchísimo, sí, me sí, encanta. Sí, sí, Me encanta cuando pasa eso. Con Guy J también pasó, obviamente. Sí, con Guy J me pasó, la última vez que lo fui a escuchar fue en
1: el 2016 o 17, incluso de esa fue una de las últimas fiestas que fui después Empecé a ir de vuelta una vez al año viendo ahí a Hernán en, sí. en, ahí en, Cosa, en Córdoba. Y eh, lo que me pasó con Gaishai era que también me dejó muy, muy impresionado todo el desarrollo del set. Arrancó con una intro, imagínate, de 15, 20 minutos.
0: Qué lindo. Arrancó
1: con una intro de 15 minutos, imagínate, la gente la
0: esperando.
1: Era un con... set de 6 sí, horas, sí, me sí. imagino. No. Sí, un set súper largo, incluso era todos los eventos eran hasta las 5 de la mañana en Córdoba y los, este fue hasta las 7, pero todo el mundo mm. se pensaba que, que se cerraba a las 5. Claro. Estuvo desde las 5 hasta las 7 de, de la mañana, estuvo mm. como que generaba atmósfera que iba a terminar, pero tenían todas las, las luces así el orfeo y se volvía a apagar todo. Y seguía. Increíble, estuvo dos horas así, digamos, como que terminaba, súper melódico, un sonido súper last and found, que, o sea, yo lo sentía así, como fue toda la noche, así, ese sonido. Sí,
0: sí, sí, Estaba sí. sí. Como, como respeta el audio general y, y como, como genera los viajes, es impresionante. Sí, sí. ¿Y qué, quién tenés es de referente bueno. hoy? Porque en ese momento decías vos eh, que tenías a Guy Jay. ¿hoy quiénes quién son tus referentes? ¿A quién decís, a quién seguís como productor y también como DJ, no? Y
1: como productor y como DJ y Galley también. O separado también. O sea, nunca. Sí, sí, nunca me, me deja de sorprender lo que hace. Tal cual. O sea, no. Nunca me deja de sorprender. Una, o sea, un productor como productor considero que es súper interesante, todo lo que hace, más allá de que uses, a lo mejor las, las escalas las usan más o menos las mismas o, o no, sí. pero la forma de, de hacer los arpegios, digamos, es súper interesante, la forma de desarrollar, digamos, una bajada, los audios, eh, hace ¿no, cosas también? simples que están buenísimas, sí, 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 hay cosas simples que están buenísimas, que son cosas súper simples, pero están increíbles y hay cosas que son más complejas y
0: también tan tremendas. Claro. Eh, ¿Y quién más? Y después como dice ahí... Sí, ¿quién más? Contame, ¿cómo? tirame dos, tres más. <risa> como dice,
1: bueno, Hernán me parece un DJ súper prolijo y aparte también justamente esto de, de la unidad en el set, increíble, sí. con, con, respeto y considero mucho. Eh, Dewey también, me encanta. Sí, canta eh, Dewey. Este. Eh, el, O sea, lo que me gusta de Dewey es la, la variación que va teniendo en el mismo set, digamos. O sea, la cantidad de estilos que puede mezclar en un mismo set. Muy versátil. Sí, muy versátil. Mucha demasiada música. Los Fieber, <risa> sí, sí, los Fieber una sola vez igual, no los ver muchas veces. Claro. Pero estuvo tremendo. Sí, 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 sí. Eh, Después Saya, otro que, que no me acuerdo, o sea, otro que, que no se me ocurre en este momento, pero Saya me gustó muchísimo.
0: Bien, perfecto. Bueno, preguntan, vamos a leer un poco las preguntas de la gente. ¿Cuál fue tu mejor fecha y por qué? Buena pregunta, Hernán. Eh, <ríe>
1: todas tienen algo, algo especial, digamos. La de, la de Brasil, más allá de, de, de todo, digamos, de todo lo que pasó y que después hizo un evento eh, con mucho menos gente y súper reducido, también eh, fue increíble. O sea, estar poniendo música y parar un segundo para ver al, alrededor, digamos, todo lo que había en, en el lugar, fue increíble, digamos. Estar eh, en un lugar tan paradisíaco así, con gente super cálida, súper simple... Eh, estuvo tremendo más allá de, de, de que no haya habido tanta gente poder apreciar digamos eh, eh, en ese lugar fue tremendo apreciar digamos la naturaleza, el lugar estuviste más todo. que nunca en el presente decir, en esa
0: fecha, estuviste en el presente de 100, sí, el
1: 100% claro y decir que gracias a lo mejor a la música poder estar poniendo música ahí fue más allá de, de que haya sido una fecha súper simple
0: fue tremendo ni hablar el poder compartir ahí sí sí me imagino eh, te lleva, la música te lleva viste a lugares impensados también no sí cada lugar
1: tuvo tuvo sí tuvo tuvo lo suyo digamos de cada lugar eh, lo disfruté de una forma diferente. acá en, Los eventos acá en Villa María también. Los eventos acá en, en Villa eso Villa te iba a preguntar. Bueno, en Villa justo, María
0: no debe haber muchos Village sí. me imagino, de Progressive, ¿no? Eh, sí. Sí,
1: sí mirá,
0: incluso hay, hay bastante. Mirá, sí. ¿Y, toque, y se solés eh, tocar ahí cada tanto?
1: Sí, incluso trabajo en un club de acá. Ah. Trabajaba, hasta que se cerró todo. Bien. Trabajaba organizando la agenda de un club que se llama Lola Cruz, acá en Villa María. Bien. E incluso también trabajaba en la organización y en la realización de unos eventos que, eh, que lo hacemos en conjunto con Pulsar Producciones, que, era, que es la productora de uno de los dueños del club. Eh y nada pusimos a lograrnos juntos y empezamos a, a hacer eventos incluso en el ca hay un castillo acá que es un salón de eventos está buenísimo e hicimos ahí también un, varios eventos digamos se llaman castel Session. soy malísimo para ti qué equipo. bueno qué
0: bueno buenísimo que estás también en la parte de, de, de gestión y que también desarrollas cosas con la música más allá de tocar voz. y
1: Sí, yo más allá de... de eh, o sea, gano muchísimo, muchísima experiencia, pero también me, me gusta el, el poder generar a lo mejor esos espacios o poder estar en la organización más allá de que, la, o sea, los eventos que hacemos no, 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 no son para ganar plata ni, ni, ni nada, no, o sea, no hay, no hay nada... Un intercambio monetario, pues siempre salimos de. Derecho. Sí, 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 lo que sucede en el, en el Sí, de la me puncha. gusta el. el, el <risas> sí, que, que se pueda generar ese espacio para, para que todos puedan participar. Incluso tampoco yo toco en todas las fechas, no considero claro, claro. que esté bien, que por más de que esté organizando, eh, me considero que es un espacio, está buenísimo para, para todos, digamos, para todos los DJs de acá a Villa María que, 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 que puedan participar, digamos. Incluso tocaron, yo toqué en uno solo. Eh, de estos eventos más grandes, tenemos dos tipos de, o sea, hacíamos generalmente dos tipos de eventos, uno más grande que se hace en un salón, eh, ¿viste viste el video de, del live que hay? Sí,
0: sí, hermoso. Sí.
1: Que hicimos con Mati, bueno, en ese salón. Ah, en ese lugar es hacen eventos, eventos,
0: que lindo. Sí. una locura. ¿Eso y, dónde está ubicado? ¿Está bueno, en, bueno, en Villa María? Eh, eso está a la salida de Villa salida. María,
1: sí. Bien. Y hermoso, ahí va. hicimos cuatro, cuatro eventos, eh, ¿cuatro? Sí, no, tres. Hicimos a Mariano Medellino ah, eh, vino Barcelo Basami y vino Kevin también. Lindo nivel. Y siempre fuimos, sí, sí, fuimos eh, distribuyendo la decisión de, de la armada de los lineups, la, la tenía yo. Claro. Y nada, tocó una vez cada uno de, de los chicos de acá. Yo toqué en el primero junto con, con Aster Asterborn ¿Sí? que, es que está viviendo acá en Villa María también. Y después en el segundo tocó Santiago Teilo Borri que también es un chico que, que produce hace muchísimos años. Ahora dejó de producir porque no. está haciendo o se está dedicando a estudiar ahí en la uni, incluso toca en la Sinfónica acá en Villa María, toca el piano. Eh, sí. Sí, animalito eso sabe es de un armonía gran referente <ríe> sabe de armonía sí sí incluso un una sinfónica gran es referente para mí también
0: claro hay solo una posibilidad de tocar un piano no los pianistas uno solo en una sinfónica generalmente y sí y, ah. sí sí porque
1: aparte te toman o sea te evalúan muchísimo antes de poder no, se rinde hay, digamos un concurso hay que saber muchísimo hay mucha gente sí 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 Mm. acaso el Santi toca ahí toca en, en la orquesta
0: estable
1: no en la big band de Acabilla María o sea en
0: ah toca toda la banda de jazz pero y jazz sí y, y, pero también la, <ríe> la música clásica
1: lo que pasa es que la, la carrera de la, no la sinfónica acá no hace tanto ah no hace clásico, clásico Mirá. Hace algún repertorio pero hace todos los arreglos por ejemplo de los Beatles ah, eh, bueno. hace sí está tremendo la música popular ¿no? digamos. incluso Claro, porque la carrera tiene orientación a la música popular, digamos. ¿no? Nosotros lo que analizamos cuando, en la carrera, básicamente es mucho jazz, folclore... Claro.
0: Eh, y ahí hay mucha información no tanto ¿no? música para, clásica. para aprender, claro. Y sí, lo, lo, sí. ya quedaron pocos lugares que, que enseñan así más clásico, ¿no? Está bueno que... Eh, sea, sí. Sea eh,
1: no, igual es de acuerdo a la... A la a la orientación que tenga la, la universidad, ¿viste? porque ponerle en Córdoba Capital es con orientación a música clásica. Pero sí se está siendo un poco más flexible la carrera y creo que, que están relacionándola con la música popular. Bien. Pero... Um, está buenísimo
0: estudiar cualquiera de, de, de las dos orientaciones, te da muchísimas herramientas. Obvio, olvídate. Bueno, acá pregunta Nacho eh, eh, Visilia, Ignacio Visilia, y... Tocó acá, te hizo el warm-up cuando, cuando te trajimos a tocar acá. Ajá. Sí, eh, también de Hipnotic. Saludo ahí Tan, para cuando Nacho. Saludo y pregunta, ¿cómo des, desarrolla el arrangement de un track? ¿Las automatizaciones las maneja desde controladores o es más dibuj, de dibujar? Suele utilizar las teclas para crear ritmos con la, sele, con la sección de percus o loops? Ah, preguntó todo. Hermoso. <ríe> Saludo ahí a
1: Nacho. Eh, el desarrollo las automatizaciones no tengo controladores en este momento por ejemplo y las automatizaciones la, ¿La las hago con por ejemplo las sí no las automatizaciones de, de, de los BST por ejemplo con el mouse Voy grabando y sobreescribo arriba de, de lo que haya hecho, digamos, en MIDI, por ejemplo. Claro. Y grabo la automatización con el mouse, digamos. O sea, la no dibujada, sino con la naturalidad de poder hacerlo. Claro, claro, claro. claro. Buenísimo. Eh, y después pues, las percus las, las, las voy escribiendo. Trato de imaginármela en la cabeza y después trato de que suene en el lugar. Claro. Siempre tratando esto, justamente. Siempre generar una pregunta y una respuesta con todos los elementos, digamos, claro. de, de, del, del track. O sea, sea, de percusión, el bajo, la, la melodía, siempre una pregunta y una respuesta.
0: Es que el origen de la música un poco nació así también, ¿no? El origen del de blues y de, sí. de varios estilos.
1: Sí, sí, la, claro. Justamente también las improvisaciones, por ejemplo. sí. Si, si, una pregunta y una respuesta. Tal cual.
0: Acá acá JFR dice que en Brasil te vio musculosa, lo cual no le creo porque está siempre <ríe> camisado. De hecho, esperábamos la camisa y mucha gente preguntó la camisa dónde está. <ríe> <Qué grande ríe> no. Lo, lo tenemos la semana que viene. Pues justo no tenía,
1: igual uso camisa normalmente. En, la, en, en, la, en mi casa. En la vida. Es que sí, imagínate. No, y en la vida normal, imagínate ahora que estoy encerrado, por lo menos voy a poner así una camisa algún día. <risa>
0: claro, claro. ¿Cómo le está pasando Para sentirme que salgo. ¿Estás solo?
1: Bien, bien. No, vivo con mi hermana. Ah, vivo con mi hermana. Nos llevamos súper bien. Bueno, y aparte sí. eso, también. Nada. Nos, creo que está bueno, todo bueno, o por lo menos está bueno hasta ahora la cuarentena. Buenísimo. Estoy aprendiendo muchísimo, creo que debería esto dejarnos una enseñanza y un aprendizaje. Tal cual, ojalá que ¿Qué enseñanza te, está, te está dando hasta el momento la cuarentena, me gustaría saber. Eh, no leía casi nada, o sea, muy pocas veces terminó el libro de leerlo, sí. y... Empecé a leer ahora en la cuarentena y empecé a leer cosas súper interesantes, que me gustaron un libro que me había recomendado Kevin Diserna. ¿Cuál? Y está buenísimo, habla un poco también de, de, de la espiritualidad y también un poco también de de, de empezar a, a realizar, o sea, resumiéndolo un poco del amor en sí, o sea, de, de, de la forma en la que uno se va manejando, o tratar de, de que cada... Cosa refleje un poco eso, digamos, que el mensaje sea ese.
0: Estaba diciendo algo súper sí. interesante y, y lo vas a volver a, a decir desde el principio, pero primero vas a contarnos cómo se llama el libro que estás leyendo. Eh,
1: se llama, eh, ya lo terminé, bueno me había recomendado ahí justo, Kevin. se llama Ami, el niño de las estrellas. Es un libro okay. que tiene como un, o sea, es una es más un cuento, digamos, pero está súper interesante y dice cosas súper su, simples por ahí, de pero... principito, ¿será? Algo así, sí, 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 pero Bien. dice cosas súper simples y súper interesantes que nada que uno deja de lado muchas veces y por ahí ignora porque realmente le queda más como no pensarlas o no
0: o no, claro. en, no no ser consciente hacerse de cargo eso, no
1: ¿Sí? uh -huh.
0: claro hacerse cargo de esa de, de la situación de uno con uno mismo
1: sí bueno eso en, eh, digo el que eh, justo estamos hablando ahí de la cuarentena, por ahí eh, las cosas que, que, que me están dejando a mí como enseñanza y bueno, esto también de que realmente eh, empezar a, a conectarme más con otras cosas a, a valorar muchísimas muchísimas eh, cosas que antes sí las valoraba, pero a lo mejor eh, le estaba no le estaba dando el lugar que realmente eh, es, merecen, digamos, como las relaciones entre la familia, que ahora no podemos ver, por ejemplo, el valorar el, un abrazo de, 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 de nuestros padres o de nuestros hermanos. Eh, Igual. Creo y eso amigos. y aparte de eso, el, el valorar muchísimo eh, y ser consciente de que realmente podemos parar un poco para que el mundo respire, digamos. Creo que eso es súper importante. Eh, bueno, y estaría bueno sí, sí. de que no sea una pandemia la que realmente tenga que que, que original es para que pase esto tal, cual,
0: tal eh, cual pero acá estaba preguntando de nuevo el, el nombre del libro, si lo podés decir otra vez se llama Ami el niño de las estrellas
1: está buenísimo perfecto eh, de después maneras. también terminé Siddhartha que es otro libro, está buenísimo eh, y bueno también, qué sé yo me, me están sirviendo mucho y me, me están gustando muchísimo y aparte de eso, otra cosa bueno. que estoy haciendo, ponerle en, en cuarentena, es hacer yoga o tratar de, de meditar, no. cosas que no le estaba dejando tanto lugar a, a antes y ahora lo, lo, lo estoy haciendo.
0: Generalmente en tu vida cotidiana, ¿cómo era?
1: Eh, no era muy sí. diferente tampoco. Pero claro, claro. Con, <risas> no, no estoy con la, la orágine de, de estar pendiente. A lo mejor si tengo una fecha, el fin de semana, empezar a acomodar música por ahí claro. y claro, salía sal, o sea, salía de mi, de mi casa por lo menos así ejercicio, salía andando en bici esas cosas que ahora no le estoy haciendo ya. Claro. Claro, eh, claro pero sí, eh, estaba es, pasado mucho tiempo haciendo música en casa
0: o sea, no, no es muy diferente claro, bueno espectacular la charla Bernie, te quiero súper agradecer, eh, la verdad no, que la pasé la, la gente gracias a la gente que estuvo conectada y se mantuvo sí. ahí bastante firme, hicieron preguntas y todo. Buena Tremendo, onda, hermano. Muy, qué grande. Espero que le haya pasado bien. Sí, sí súper edificaste. bien, hermano.
1: Súper bien. Sí. Sí. Está bueno poder compartir ahí, aparte, nada. O sea, contestar algunas cosas sobre lo que uno puede ayudar está buenísimo.
0: Tal cual, tal cual es esto básicamente para hablar con colegas, pasar un buen rato, acompañar a la gente en la cuarentena de alguna manera, con, con algo útil eh, y tratar de sí, aportar, obvio ¿no?
1: Aparte entretenido también como para qué sé yo, con, compartir y tener un feedback ahí con la gente está
0: buenísimo, para con todo el mundo. Buenísimo hermano, te voy a te voy a pedir que, que dejes, que nos dejes un mensaje a todos lo que, lo que quieras decir, te dejo ahí un ratito y para que la un mensaje sobre, no sé, sobre sobre un mensaje, sobre sobre lo que se te ocurra, o sea ¿qué le querés, de, qué, qué te gustaría que la gente escuche o qué, qué te gustaría decirle a la gente en este momento, básicamente? Eh,
1: nada que yo creo que bueno, en sí está bueno justamente lo que veníamos hablando también un poco esto de empezar a valorar mucho más también la, las relaciones personales, dejas de, está bueno, creo que, que este tiempo nos ayude a, a no pensar tanto, a lo mejor en lo material y empezar a valorar mucho más eh, la, las relaciones personales y, y de la gente que uno quiere y la que no también, tratar de, de justamente eso, tratar de que siempre la comunicación sea con amor y transmitir ese mensaje creo que es... Lo, lo, lo esencial es en sí en la vida, poder caminar y compartir con, con amor en sí con todo el mundo y con lo que uno hace también ¿no? también eso que, no, que, que que la gente crea también en lo, en lo que le gusta y en lo que en lo que hacen para para poder también llegar a hacer que, que lo que hagan les en... tanto disfrute que no sea un, un trabajo sino que también les les genere mucho placer y que, que puedan trabajar de lo que realmente aman, también está buenísimo.
0: Tal cual. Eh, que le sería honestidad para con uno mismo y, y para con los demás, ¿no? eh, O sea, claro, amigo. hermoso mensaje, hermoso mensaje. Y nada, te quiero agradecer, quiero agradecer a toda la gente que estuvo conectada. El eh, bueno, lo tenemos a Emi Galván, no sé si lo conoces. Sí, maestro. <risa> Vamos a estar charlando, vamos a charlar un rato. Gracias a, a la gente por increíble charla, gracias. Bueno, lo bueno, bueno. Que, que se pueda aportar eh, en lo que sea, ¿no?
1: Así Buenísimo, que, bueno.
0: sí. Gracias a todos por los que estuvieron
1: conectados y estuvieron escuchando ahí y preguntando también.
0: Bueno, hermano, eh, que, que tengas ahí un, una hermosa cuarentena. <risa> Nos vemos cuando todo esto pase. Espero verte en persona y, y darte un abrazo allá. y agradecimiento. No, dale. dale, hermano. Muchas gracias a vos. Cuidad, te mando un abrazo cuidad. grande. Abrazo grande. Chao, chao.
1: Chao, hermano.